Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy recibimos en el programa la visita del gran arquitecto del pop, Mickey Puch, que acaba de lanzar Mickey Puch Canta, volumen 7, un disco redondo y sobresaliente que sirve de excusa para repasar algunos hitos de su extensa carrera musical. Vamos allá. Noches, señores. Muy bienvenidos a esta su casa. Es bonito después de presenciar tantas noches poder presentar esta noche que sin lugar a dudas será una noche con un gran recuerdo para los amigos, para los amigos del pub. Entonces vamos a empezar a cantar una canción que perpetúe esta noche importante para nosotros. El miedo ha vuelto pegado al volante No es nada nuevo, sé de qué va Y para esta entrevista cuento con mi compañera Marta Salicru, que además de amiga es fan de Miki y tenemos aquí al gran hombre, aquí a nuestro lado en el estudio. Esto es un poco como una listening party privilegiada, Marta. Un tenemos, poquito. Tenemos aquí, le estamos mirando y escuchando. Es un, puede, es un poco awkward escuchar tu música sí, así fa, con... A mí me avergüenza todavía. Y después de tantos años oírme otra vez, solo veo los fallos, ¿sabes? Ahora estoy escuchando el disco, es el momento que he vuelto a salir, que ha reposado una temporada... Y ahora es como, esto ya no lo grabaría. Hoy venía en el, coche, en el coche haciendo un Drive My Car. ¿Sabes cómo un Drive My Car? Sí. En la película que va ensayando. Pues yo ensayo en el coche los bolos con, un, con una playlist y era como, esta ya, esta ya no la grabaría. Si esta ya la grabaría de otra manera. Pero es un poco, al final tienes que perpetuarlo, dejarlo, que se quede allí y ya está. A por otra cosa. Y que la gente ya se, se lo haga suyo, ¿no? Eh, bueno, antes de nada, ¿por qué lo titulas volumen 7 si no hubo ningún volumen antes? Esto puede despistar un poco. Bueno, y además, si no, no, o sea, si no nos hemos descontado, eh, tampoco no nos salen, no nos sale este 7, o sea, tampoco si sumamos discos publicados con los sencillos primero y después tuyos en solitario, tampoco, este 7 tampoco no nos sale. Sí, porque está el mini LP de Barcelona, Ajá. de homenaje a Barcelona, que ¿Vale? si lo sumas son 7. Vale. Lo que pasa es que en algún medio han puesto que eran 8 y ya empezamos, empezamos Estamos con la leyenda. Y yo, soy de, y yo soy de los que creo que... Yo siempre digo que un error en Wikipedia es tu biografía. Y me encanta tener errores y, y tal. Yo he hecho música para desfiles y no he hecho nunca música para desfiles. He pinchado en desfiles, he desfilado en moda, pero nunca he compuesto una música para desfiles. Está en Wikipedia... 
pues uh, ahí está. misa. No, era un poco la broma, por eso, porque llevamos siete discos, es el volumen siete, también los sencillos, uh, titulamos los sencillos nuestro cuarto disco, ¿sabes? Uh -huh. Siempre me gusta jugar con estas cosas y es como un poco las cintas de gasolinera, ¿no? El volumen siete sí. de Mickey Puch Canta. Lo que sí que estaba muy claro era Mickey Puch Canta, por varias razones. Por el tú cara cantas, ¿sabes? Tú todavía cantas, es que hay gente como que si no te sigue, si no está tal, ah, pero tú todavía te dedicas a esto, no estás mayor ya para cantar. También es verdad que me lo dijeron en el, después del tercer concierto de Aullidos en el Garaje, en el año 86. Una chica muy maja me dijo, ¿tú todavía cantas? Bueno, pues parece que sí. Y luego lo de Mickey Puch canta es un poco para diferenciar, pues, ¿hoy qué vas a hacer? Hoy no hay una sesión, no, hoy cantamos. ¿Hoy vas a tal? No, pues es Mickey Puch canta, Mickey Puch DJ y Mickey Puch Radio, ¿no? Sería un poco mis facetas o los sitios donde de manera popular y de manera pública estoy a diario. Bueno, y además, o sea, me hace mucha gracia este... Ah, pero tú aún cantas, a, aún cantas porque además, eh, y no es para hacerte la, la, la pelota, aunque bienvenida sea cuando en una entrevista pues puedes hacer un, un comentario eh, halagueño y sincero y honesto, pero realmente estás en un, en un momento creativo muy, muy bueno, o sea... Eh, 15 canciones de amor, barro y motocicletas, que me parece un título dificilísimo sí. y que no... O sea, yo siempre, yo siempre me dinamito. Me he dado cuenta hoy que no... Que, o sea, que es como... No me acordaba del título, era como... No, el disco de anterior era muy bueno, pero, pero no, no me acordaba nada, nada. Me acordaba más como el de raros para mí. O sea, sí, en, en, sí, mi, sí. en mi mente es el de raros. Pero bueno, esto, eh, tu anterior disco publicado en 2019 era buenísimo. Escuela de Capataces en 2017 ya apuntaba. Eran, son todos los discos que has publicado. Con la, con la ACP, esta uh -huh. asociación eh, cicloturista Puch. Sí. Pero bueno, luego anteriormente también habías dicho Impar, que está separado mm, por una década casi, es decir, pero, pero vamos, que, que en realidad en, en muy poco tiempo estás que no paras y estás con un nivel creativo altísimo. Yo creo que es un, un poco, una vez has, has vuelto a la rueda, ¿no? porque la gente tiene que entender que hacemos los discos, perdemos dinero con los discos e intentamos recuperar el dinero tocando con el merchandising y metiéndolos. Yo ahora digo que hacer un disco es como cuando una, un grupo de teatro hace la escenografía y, y vende esa obra para ver, a ver si a la gente le gusta y un poco los discos van por aquí. Una vez empezamos así con mi manager, con Jordi, empezamos a decir que esta rueda no debe parar con Escuela Capataces hicimos 15 conciertos, con, este, con 15 canciones unos 13 y ya nos pilló la pandemia mm. y no hemos desistido porque al final tenemos que tener muy claro que tengo 50 y tantos años, uh, la, 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 el estatus medio en España no existe, en Inglaterra, Francia, bla, 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 parece que la gente de 50 años sí que puede ser creativa, aquí en España solo tenemos que hacer revival, la gente quisiera que yo solo cantara temas de los sencillos mm. con los arreglos de los sencillos para recuperar esa juventud que ya no se va a volver a recuperar. Y yo soy terco, saco un single que se llama Raros, un single que habla de todos los pioneros de Stonewall, habla de transexualidad, habla de tal, en un momento que ni soy transexual ni estoy en un colectivo y es como... ¿Qué haces? No, es mi intención y mi manera de hacerlo. Y luego estamos contentos porque este disco está siendo bien recibido y creo, Marta, que es el, este disco al final es sí, esto. Es lo que llevo persiguiendo desde hace como, como tres o cuatro discos. Quiero este sonido, quiero un sonido que sea muy personal. He, he recortado mucho porque yo soy de los mmm, que las letras... Mmm, 
pego unas chapas que te cagas, o sea, mis, mis, mis uh, canciones a veces son cuentos, ¿no? Casi musicados. Y en este disco yo creo que hay más síntesis. Creo que, que he aprendido a cortar. También la llegada de Raúl Juan como mano derecha de Lab Lab, que ya hemos perpetuado el sonido, que estamos haciendo remixes, que estamos haciendo producciones para otros. Es nuestro sonido, ¿no? Es lo que buscábamos. Un poco como mis espejos son James Murphy en DFA, uh, los Solwax, uh, los Beastie Boys en sus estudios, esta gente que buscan crear creatividad, con... nosotros estamos todo el día en Wallapop comprando cacharros e intentamos que, que, que nuestro backline, que nuestro mundo se perpetúe y luego los samplers ¿no? porque esto que hemos escuchado al inicio es un disco que encontré por casualidad de un pub de Barcelona que acabó convertido en Puticlub que era el pub 240 que en los años 70 hacían veladas de cantautores y es un disco de, de una velada de cantautores amateurs y esta es la presentación del disco y eso me voló la cabeza wow. y meterlo en los discos para mí son como, como esos grandes momentos ¿no? de, 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 de bah, esto, estoy escuchando un, un tal, libreta, llego al estudio vamos a samplear esto, vamos a meter esto y siempre es buscar y eso es el motor de lo que, de lo que me sigue moviendo bueno, el, el disco no suena nada de lo que está petándolo ahora mismo, en la actualidad, ¿no? Una persona joven podría decir que, bueno, este, este disco es de mis padres o algo así, ¿no? Pero no quita que suena... Porque es clásico, o sea, suena clásico, suena, suena clásico y no nos olvidemos que, que clásico, sonar clásico es, es bueno, porque sonar clásico quiere decir que no, que no pasa de moda. Exacto, ¿sabes? No, no has metido autotunes... Ah, ni... Sí, 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 que hay, sí, que hay, sí, sí, sí. He metido autotunes, ¿eh? Metido autotune. Ah, pero no en la manera que se usa estéticamente ah, sí, hoy en claro. día, es a lo que porque me refiero. Yo canto, porque yo canto. Uh -huh. eh, he utilizado el autotune como pequeño efecto, como tal. Realmente suena porque la gente solo busca algo con engancharse. Yo creo que suena mucho más moderno que mis contemporáneos. Creo que, que utilizo muchos trucos de producción al tener un, un ayudante o una mano derecha o un partner o un socio como Raúl de 33 años, con el que veo 20 años. Él tiene todos los trucos, él sabe cómo funciona, es licenciado en la SMUC, armonías, tal cual. Pero buscamos eso y lo más curioso, estábamos tocando en Valencia junto con Jimena eh, y los fans de Jimena se quedaron a nuestro bolo. Y de repente niños de 20 años buscando quién era Mickey Push. Y, y me venían después del concierto, ah, pero es que tú tienes muchos discos, es que, tú, es que nos ha gustado el concierto. Y ahí es cuando dices, wow, esto es, es bueno, podemos llegar a un público que ya no tiene prejuicios. Sí. He superado la barrera de los que tienen 30, 40, que han tenido siempre prejuicios contra Mickey Push absurdos y a veces generados por revistas eh, sí. que no ayudaban. Y esta gente de 20 años, que es lo que mola y que cuando pincho también veo, son gente que no tiene ningún prejuicio. Sí, me gusta una canción, es mía y me la voy a hacer mía. Mira lo que ha pasado con Kate Bush y Stranger Things. Uh -huh. O sea, si esta canción es buena, es mía. O sea, yo siempre reivindicaba y en la Wikipedia y en las redes lo podéis ver, yo siempre digo que una canción nunca es del momento que se publica, es el momento que tú la oyes por primera vez y te vuela la cabeza. Total. Si una canción te vuela la cabeza y, ah, está escrita en el año 65, eso era de mi abuelo, ¿no? Porque ahora las generaciones ya deben ser, no sus abuelos, tatarabuelos, ¿no? Pues ahí es cuando una canción es buena. Y yo creo que al final, el otro día, hoy he recibido esta mañana un WhatsApp, eh, un mensaje de Twitter de alguien, que, ¿cuál era una canción que cantaste que era ¿Quién te cuidará? Tal y que, bueno, mm, no, esta, canción, esta canción está en el disco Imparto, oh, qué bueno, voy a buscarla. Para mí ya es bonito, para mí ya es algo que te genera pues eso, el placer de haber escrito una canción y que llega alguien. Eh, pero hablando concretamente también de, del mood de este álbum, es, es muy positivo en, 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 en el sonido y tal, es, es optimista, cosa que también va un poco en contra de esta especie de pesimismo 
eh, reinante que hay ahora, que es como una tendencia en, la, en lo bottom y chic, y hay como una desidia, hay dudas de que el capitalismo nos está fallando. No, no, el capitalismo nos ha arrasado. Yo soy de los que digo que el capitalismo nos ha pasado por encima, que solo nos queda salir y luchar. Mira, todo me viene Stranger Things, me veo con la, con la lanza luchando contra el mal, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que el capitalismo nos ha tal, pero tenemos que bailarlo. Uh -huh. Tenemos que volver a las catacumbas. De hecho, hay una frase que dice, quiero que volvamos a las catacumbas. En la Casa Italia. En la Casa Italia, y fue un momento con Ángel Molina, el DJ, que dijo, vamos a volver a las catacumbas, vamos a volver a los clubs, vamos a volver a encerrarnos a sitios oscuros, a bailar ritmos repetitivos para evadirnos de toda esta mierda. Y me pareció una frase brillante que ya la dijo prepandemia. Creo que la dijo hace 7 o 8 años y son de esas frases que te quedas. Sí, es muy optimista a nivel sonido, ¿no? Pero también están mi, mis toques puch, o sea, post puch, Total, o sea, bueno, no tengo miedo a decirlo, ¿no? Es que yo te iba a preguntar por eso. O sea, el, el álbum abre con, con, con post puch, la colaboración con Caral Laoz, ¿Mm? y le sigue eh, Cadera de Mimbre, colaboración con Irán Subar Valencia, eh, de, la, de La Buena Vida. Las dos canciones fueron los primeros avances del disco y en las dos está el, el miedo, el, el miedo es, es, es protagonista en, en estas canciones y también lo mencionas otra vez en, en Yo no quería estar allí. ¿De qué tienes miedo, Mickey Puch? Bueno, lo que dicen esas canciones, yo tengo mucho miedo, sobre todo tengo, tengo miedo a la decadencia. Es uno de mis mayores miedos. Hace nada me han regalado una amiga, vaciaba la casa a sus padres y me regaló una biografía de Adolfo Marsillac que llevaba años buscándola. Y dentro, en la promoción de este disco, Adolfo Marsillac decía «Tengo miedo a la decadencia». Y yo es uno de, de, de los grandes miedos. No quiero verme como gente de mi generación o incluso generaciones anteriores haciendo cosas que musicalmente no me llenen o que sean eso, decadentes, que no, que no acaben de llegar. Yo no quería estar allí, Marta, son todas las veces que he estado en sitios yeah. y donde no quería estar. No sé si habéis leído el libro aquel pequeño que hizo Chili González sobre Enya. Ah, no. Es, es ma magnífico y hay un momento que cuenta como él, en Francia siempre es el, el músico de tal anuncio de televisión. Dice, los artistas tenemos un momento que siempre nos dicen no, tienes que ir a este programa porque nos va a venir muy bien para. Tienes que hacer este anuncio porque te va a ir muy bien para. Y nunca te va bien. Dice, <risa> dice y estás allí y no quieres estar y era wow tío estás clavando pues momentos esos como en los que he estado una vez fui al hormiguero de invitado y era ¿qué, hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No tengo nada, no hay ninguna empatía. Y ahora hablamos con Quique, ¿no? Gente que ha hecho anuncios de cosas mmm, que no tocan. Y yo he dicho que no a cosas. Y, y después de mi paso por televisión, he recibido ofertas anuales para hacer programas de televisión perpetuando una imagen y un personaje uh -huh. que no me interesa. A mí lo que me interesa es ir al estudio, producir discos, sí. de estar todo el día en contacto. Y quizá hacer radio diaria me permite, pues eso, tener este contacto con una actualidad que me parece fascinante día día. Sí, pero tú, tú has hablado en el pasado de esto, de lo que te criticaban amigos tuyos íntimos, como Kiko Amat, ¿Eh? que decían, ¿esto que estás haciendo? Haciendo programas de televisión mainstream como Factor X. Kiko, ahora todo esto se lo come con patatitas, me mola. <risa> <risa> pero que es verdad que es una actitud que siempre ha sido muy fuerte entre los críticos musicales en Barcelona, que sí. siempre han, han marcado el pulso de la, la crítica musical nacional. Lo que te o sea, decía, ¿y, tú, y, tú, lo que... ¿Y tú sabes alguna cosilla de esto, de salir en la televisión mainstream, Johan? Bueno, yo vengo de ahí, yo vengo de la MTV y tal, lo que pasa es que como MTV era una cosa cool, pues, pues sí, sí. tal, pero luego... Lo, lo, lo has definido muy bien y luego esto ha sido lo que he tenido que vencer muchas ocasiones yendo a provincias donde en provincias leían a pies juntillas ciertas gacetillas y se creían este personaje y luego es como, hostia... 
salimos al vida y, y el concierto fue maravilloso y ves que estás en forma y dices, pues puedo seguir, voy a hacer dos botas más cada mañana, ¿sabes? Cada mañana cuando salgo a hacer cardio, pues mira, tengo que estar un poco más en forma uh -huh. para aguantar porque me paso cincuenta y tantos minutos bailando. Porque, sí. porque bailar es las, de las cosas, yo creo, mejor del mundo. Bailar sigue siendo uno de esos ejercicios vitales para sí. el corazón y la cabeza que, sí. que, que yo recomiendo siempre. Y es gratis, como sí. ir a la playa. Sí. Bueno, según qué playa. Oye, me he quedado, mmm, me he quedado pillada porque eh, con, con la mención que has hecho a, a, a La Casa Italia, otra de las canciones importantes del, del disco, no esto que esta referencia que hacías de, de, las, de las catacumbas, esta anécdota que contabas con, con Ángel Molina y has hablado de, de de estos ritmos repetitivos, ¿no? O sea, creo que hay mucho hermetismo en este, en este disco. Es decir, me da la sensación que igual también ha sido como... Hay un, algo de depuración en este estilo tuyo que, que a la vez eh, combina experiencia personal y este elemento de cuento, de, de narrativa. Y en algunos casos como que te pillo y es, y es divertido porque dices, ajá, va por, va, aquí. Va por aquí, pero en otras estoy un poco, estoy un poco perdida y la Casa Italia es, es una de ellas. Pero has, has, has mencionado lo del ritmo repetitivo, que es algo que es un motivo que también, que también encontrábamos en tu, en tu, disco, en tu anterior. disco anterior, el excusa, yo no sonó interesado, y el ritmo repetitivo. Eso era un amigo mío que se pasaba todo el sonar hablando, eh, hablando con Guiris, les decía, sorry, I'm not interested in electronic music. <risa> <risa> se pasaba todo... Gerard, se pasaba todos los zonas hablando con las guiris y tal, y a mí esto me, me, me gustaba. Lo que acabas de decir ahora me pasa con Carlos Zanón, el escritor, me decía, no te pillo. Dice, estoy, estoy uh, pillando la frase, la frase, y cuando ya digo, ah, esto es de... No. Siempre me ha gustado. La autobiografía está, yo creo que Postpuch es muy autobiográfica, que yo no quería estar allí y tal. Me fijé mucho, justo cuando estaba escribiendo yo no quería estar allí, fue cuando René sacó Residente sacó René, ¿no? Sí. Y, y dije, guau, este lo está haciendo muy bien, pero yo no soy capaz. No soy capaz de poner tantos nombres. Yeah. No soy capaz de. De hecho, muchas veces me, me, me piden que haga una biografía y me da, me da mucho miedo nombrar a gente. Creo que es hacer daño. Creo que, 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 que citar gente en biografías y, y, y momentos que para ti son de una manera. Yeah. 20 años pasados a esta gente no le puede sentar nada bien. Y yo que he sido de meter muchas cartas de amor en canciones, ahora soy como lo que dices tú, depurando tal cual. Y son menos cuentos que los anteriores discos, pero no tan biográficos como se pueden esperar. Y la Casa Italia es una mezcla del Bar Italia de que tenían los de Vilanova. Y, y una, y un, y Nombrado un, a partir de una canción de Pal. De Pal. Y luego era como, como, un, como una casa quemada que tenían. Y aparte, en esta canción hay un homenaje a la mode, que hemos metido un trozo de, de una canción de la mode, porque para mí esta canción era la fiesta, la fiesta que llevamos esperando los dos años de pandemia. Para mí la pandemia ha sido muy dura, porque he podido trabajar en casa, porque tenemos una casa con, con un pequeño jardín y con la perra hemos vivido como muy amables, mm. no viviendo como experiencias de otra gente, y, y era una canción que necesito para cantar. Y hay metapop, que es otra cosa que me gusta, que el estribillo es una parte de una canción de Free Fall Band que compusimos conjuntamente con Jan y le dije, esta canción cuando yo haga mi disco quiero meter este estribillo, quiero que este estribillo esté allí, porque al final me he dado cuenta, que lo que hablabas tú Johan, que todas las canciones son de amor porque cada día escucho una canción de reggaetón es de amor, una canción de trap es de reggaetón todo el mundo hace canciones de amor y lo que nos queda y lo que nos queda <risa> sí. 
también, has también ahí está esta cita a, a la mode, pero también hay, hay, otra, hay otra cita a, a, a Ciudad Jardín. Mm. Es decir, haces citas a la, a la movida, pero no los, no los nombres más, más, más obvios. Que eso Porque, también... porque los míos son esos, Marta. <risa> los míos son los raros. Mi gru mis grupos favoritos en la movida son Décima Victa, de Ribos Arias, que de Ribos Arias yo llegué a ser fanático, me enfadé con mi padre porque no me dejó irlos a ver a Masquefa, que era lo más cerca que habían tocado de Barcelona nunca. No, no, con 16 años los niños de provincias nos movíamos con la libertad que se mueven ahora algunos. Y esos son mis grupos, esos son mis referentes, esos son los que sigo buscando, los que sigo um, necesitando. ¿no? Todos tenemos estos discos que sabemos que no los debemos sacar y vamos y los sacamos y tal. Y hago el gesto porque yo todavía visualizo las estanterías de, de los discos, que, que es el momento. Da, damos, damos fe que está haciendo, sí. está haciendo gesto, con, con la, de coger el disco con, de coger el disco con, con, la, con la mano. Y, y oye, eh, entre, otras, entre otras obsesiones que hay, o sea, el, el, me hace mucha gracia el título de, de post-Puch, Miedos Puch, porque el disco está lleno de, de, de obsesiones Puch, ¿no? Pues como decías, este, este, estas referencias a la, a, la, a la cultura pop, a tu cultura pop, pero que, son, que no son name droppings, es decir, que son, que digamos que que forman parte de tu biografía, es decir, dicen cosas, no son menciones vacías y, y la prueba es que también no, no son así los nombres que, que serían más, más obvios. Pero luego también eh, ahora mencionabas el, el hecho de, de, bueno, de que tú eres de provincias, tú eres de, de la media del, del Vallés, pero Barcelona está súper está presente, lo ha estado siempre en tus, en tus canciones. Aquí lo vuelve, lo vuelve a estar en, 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 mañana, en Mañana Infierno, esta, esta canción de, de Resaca, ¿Y cómo es tu relación con la, con la ciudad? Porque parece que es una, una relación, no diría de amor-odio, pero un poquito no. como amor-resquemor, un poquito. No, no. Es, es, de amor, es de amor absoluto. De amor absoluto, pero nos hemos distanciado. Yeah. Nos hemos hecho mayores. Y de, como James Murphy en New York, I love you, but you're tío, bringing me down. Sí, pero pero ahora es como que, 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 que ya la veo como y me jode, y me jode tener que decirlo a pelota pasada. Me encanta Barcelona y bajo al sonar y me, me pierdo. Hoy vengo todo el día a Barcelona a hacer promo, a hacer tal cual, pero ahora es como guau. Wow. Vivimos mucho los 80, vivimos los 90 no porque me los pasé girando por España, que eso es una cosa que Charlie Brown siempre cuenta, dice tú aparecías en octubre y desaparecías en abril, mm. y, y es verdad, en los 90, pero los 2000 es Marta lo sabe, vivimos los 2000 en Barcelona, los quemamos, inauguramos, cerramos clubs, <risa> acabamos en pisos de gente, a veces me encuentro gente por España y me dice yo estudiaba en el año 2003 y tal, y acabamos en la casa de alguien y tal, y yo siempre pregunto, ¿bien? Sí, sí, estuviste... <risa> <risa> Super majo, tal. Vale, bien, claro, porque vivimos. Íbamos en el coche arriba, abajo de Barcelona, vivimos los 2000 y ahora es como que ya el cuerpo no, no aguanta la vida que llevas, no es la misma. Yeah. Y es Barcelona me quería, pero no te decía que el día después sería muy duro. Y el día después es ese, como cuando veo chavalines jóvenes que les regalan zapatillas súper emocionados. Digo, sí, sí, yo también tuve una época, me regalaban muchas zapatillas <risa> y muchos polos y muchos robos. Y forma parte de de la cultura pop, de, de ser un personaje y tal, y ahora me gusta un poco como con, 
lo que me ha pasado siempre con Madrid, que cuando aparezco en Madrid es un acontecimiento. Y eso a mí me, me encanta, que la gente en Madrid me espere, la gente en Madrid me quiera. Cuando voy a Madrid tengo que hacer una lista de comidas, cenas que tengo que hacer con sí. gente. Y siempre cuento que si los sencillos nos hubiéramos quedado a vivir a Madrid, quizá yo no hubiera hecho mi carrera como la he hecho. Hubiera sido distinta. Pero esta observación la he hecho con muchos músicos que aguantan el candelero, como Nacho Vegas o Los Planetas o yo qué sé, los de, eh, Chinarro. No se quedan a vivir en Madrid. Se van a Madrid a hacer el business y a hacer la ceremonia. En Madrid todo se trata con ceremonia sí, y hay gira y todo el mundo se... Oye, vamos, que viene Miki a tocar. Pero luego noto que todo el mundo se vuelve... Incluso vienen a Barcelona a vivir. Chinarro vive en, sí, sí. en Molins de Rey, creo, sí, sí, o algo. Sí, sí. Y, y bien querida. Y, o sea, que el mito de Madrid es... es como... No, Madrid es, un, es otra ciudad. O sea, Barcelona, Madrid y luego ya las que el dinero nos haya dejado ir. Por ejemplo, Londres. Tuve la suerte de grabar tantos discos en Londres cuando las vacas eran muy gordas y había mucho dinero. Es otra ciudad donde me podría perder y vivir. Pero Madrid es eso. Calma, calma, calma. Y Barcelona, a mí, Marta, esta suerte que el Vallés está a 30 kilómetros, era como una escapatoria y despertar en tu pueblo, despertar en un entorno amable... Era fuerte, también es verdad que mis padres supongo me han visto algunos domingos comiendo en casa con unos ojos en plan, este señor, ¿qué le pasa? Pero forma parte de la biografía. Bueno, Miki, es que, o sea, como, como, cantas, como cantas también en Yo no quería estar allí y citando a, a Nueva Vulcano, creo, eh, hemos hecho cosas, Miki. Era otra, otra obsesión. Estuvimos preparando un disco de versiones antes de, de sacar este disco eh, con Baena. Baena se volvió loco, Carlos Baena se volvió loco. Tenemos que hacer un disco de versiones y tal, pero empezamos a, a pedir permisos y era como absurdo pedir permisos. Eh. Háblanos de los, los entresijos. Bueno, no, o sea, para, que para, tienes que para, pasar por varios filtros sí, claro, y pagar en cada aduana. No, cuando las canciones no están traducidas tienes que hacer muchos permisos, hablar con muchas, con muchos publishings, hablar con el grupo, tal cual. Y yo ya había hecho casi todo en plan voy a buscar versiones que me molen, pero ya traducidas al, al castellano. Cuando buscaba una de Morrissey me fui a buscar Morrissey. Cuando tal, a ver si alguien ha hecho una versión de los Love en castellano uh -huh. y tengo todo un show que algún día será, si tengo dinero me gustaría hacerlo y Nuevo Vulcano, esta frase, hemos hecho cosas en los afters del barrio, hemos hecho el artista sin crear ningún movimiento, esto me parece <risa> es tan Barcelona me parece tan Barcelona y, y, y dije, lo voy a meter, lo voy a meter porque yo no quería estar allí, y esto es una anécdota de un after en Madrid que estaba pues eso, con Paz Vega, con mogollón de gente de, de la escena madrileña de los 2000 y era yo soy un chico de pueblo, que lo que quiero es bailar así. Y, y, y bueno, sí, dame un poco de chupi chupi, pero no, 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 no me cuentes mucho más. De tal. Y, y, y a veces la gente me dice, si tú hubieras hecho, sí, pero es que no he querido hacerlo. No he querido hacer televisión mainstream, no he querido... Siempre cuento lo mismo, nosotros grabamos El Bonito Es y al cabo de un año y medio nos vino la discográfica. Tenemos un artista sudamericano que podríais hacer un dueto con él y tal, Carlos Baute. ¡Ostras! <risa> Hombre, como una cosa random, tipo Julio Iglesias con Willy Nelson, hubiera sido una cosa, ¿no? Mirando hacia atrás. Hostia, algo... no, eh. Nosotros en esa época llevamos el pelo largo, todo eran guaguas, sí. todo el día estábamos investigando con grupos raros, nos empezó a llegar todo lo de Andy Weatherall, eh, nos pasábamos claro. el día comprando discos en Londres, Carlos Baut era el demonio, era el enemigo. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, y cu más cuando queríamos desarrollar una carrera que se fue viendo posteriores, como cada disco éramos más raros, cada disco era, era como un clavo en, en el mainstream. O sea, los sencillos eran unos tíos que los dos primeros discos vendieron una locura y, y, y Pera Gramún en una revista que tenía decía con Doctor Amor casi lo vuelven a hacer. 
y Doctor Amor era otra gran canción que ahora tocamos en directo, pero allí ya era un disco que estaba lleno de guaguas, que estaba lleno de percusiones latinas, nos compramos el MPC como los Beastie Boys y ya empezábamos a samplear, o sea que, que estábamos siempre... Nos decían una frase en el mainstream que era muy curiosa, que era, uh, es que vais por delante es que vais por delante. Y era, bueno, vamos por donde vamos. Y luego los listos nos decían que no, que no, que no éramos demasiado buenos. Al final siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana, con sus pros y sus contras. Como, sí. como estos días escribiendo la biografía para la web, que hemos renovado la web, cuento como el año 2002, me voy a Madrid con maquetas y todo el mundo me dice... No, es que tendrías que hacer algo en solitario, porque los sencillos, ya tal cual. Cerré la paradeta de los sencillos, al año siguiente fue con la maqueta casualidad, y los mismos que me habían dicho esto, oh, es que quizás si hicieras un disco en directo con los sencillos, con el bonito eso, otra vez, ¿qué me estáis contando? ¿Qué Pero, me estáis contando? ¿cómo, es que, ¿cómo se aguanta tantos años? Porque ya sabes lo que es. Muchas veces vas a una oficina de, un, de alguien que tiene el poder de editarte un sello y tal, y a veces sabes que te están diciendo algo por, por, sí, sí. por quitarte de encima y es como no, nada te va bien de lo que la solo vais al caballo ganador de repente... totalmente totalmente por eso por eso cuando me llegan como a vosotros ocurren que os llegan cada día mailings de promociones no me contéis motos o sea, yo lo que hago es escuchar las canciones a ciegas. Uh -huh. No me leo ninguna hoja de promoción. Uh -huh. Y me sorprendiendo poniendo a la hija de Bien Babosé, me sorprendido uh -huh. poniendo tal. ¿Por qué? Porque la canción me ha gustado. Ahora todo el mundo es la reina del trap, del drum and bass y del R&B. Empecemos a desmontar esto. Hay un programa que se llama Splice, que vale 40 <risa> dólares al mes, donde puedes bajar todas estas bases de R&B, soul, trap y tal. O sea, no nos flipemos. Ahora, si tú con esta base me haces una canción que me vuela la cabeza, me callo la boca y tal. Porque al final estamos hablando de un negocio donde solo existen las canciones. Y los buenos son los que tienen canciones. Mm. Y ya está. A partir de aquí, todo lo demás. Me parece genial. El marketing, el, el amiguismo, las colaboraciones, lo que dices tú. Yo ahora veo colaboraciones random. Muchísimas. Creo que nos estamos pasando en el tema sí. colaboraciones. Y lo dice uno que tiene el disco plagado de colaboraciones. Y las guiris, que no pude. Me he pasado un año buscando colaboraciones guiris. ¿Como quién? He estado hablando con Rosie Murphy. Estuve a punto de oh. grabar con Rosie Murphy. Rosie Murphy me llegó a mandar un mensaje. Cool, cool, cool. We talk next month. Nunca más volvió a aparecer. O sea, hubiese ido, te hubiese ido como anillo, como anillo sí, al dedo. Sí. Realmente era una, una colaboración made in heaven. Made sí. in heaven. Y con Coco nos hemos pasado días y días hablando con managers. Y ahora todas las cas que tienes en tu Instagram, ya. La, ya. las historias, y nadie se da cuenta que realmente, pues eso. Y yo siempre me presentaba. Soy un artista español, tengo 30 años de carrera, he tenido un grupo, tal cual, he pinchado en estos festivales y tal. Y gente, bueno, ahora en este momento está. Mira, la, la, quien, 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 eh, quien estuvimos hablando más días fue con Pete Wicks de San Etienne uh -huh. y, 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 y dices que Sara no puede, Sara está saturada y, y te conocemos y los San Etienne me conocen porque, uh -huh. porque saben quién soy y, y se han informado pero es, es como luchar y era, y era esta canción propaganda que tiene, tiene un coro que se llama Tiene Sagajame Tony Pike que uh -huh. fue una frase que le vio a un disjockey inglés Tony Pike del Hotel sí, Pike, sí. Pike. y, y se, se cachondeaba este disjockey inglés de no, no, nunca serás Tony Pike Tony Pike no quería ser famoso uh -huh. 
Sí, uh -huh. hablaban un poco como ahora todo el mundo en Instagram y en Ibiza, es como eh, todo el mundo quiere ser cambiar el mundo, ¿no? Tony Pike lo cambió el mundo porque se hizo su propia casa con tochanas, con, con cemento y se hizo aquel hotel a mano. Eso es una gran gracia. Y no desistimos, de hecho, esta canción queremos hacer un remix poderoso. Coco está trabajando para nombres, para nombres internacionales para poder hacer un, un remix. Pero es un, es un trabajo duro porque es un trabajo de imaginar las canciones, de hacer producción ejecutiva y, y sobre todo de, de picar muchas fuerzas y luego ya no te digo engañar a músicos, engañar amigos, mmm, eh, ir bajo precio a veces eh, decir ven a grabar porque eres colega sí. e intentar que la gente colabore y colaboraciones Marta como Iranzu que te dice sí a la primera sin oír la canción uh -huh. Iranzu hostia me apetece mucho cantar contigo Miki hace 20 años ya lo habíamos probado no le, no le cuadro en ese momento y era no no yo quiero grabar contigo dice Javi no no si está emocionada voy a grabar con Miki para mí que Iranzu wow. grabara en, en, en este track y aparte fue el track como de vuelta fue, fue de esas cosas bonitas y el otro día Iranzu ya está el disco en la calle bien 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 nos sea, está emocionada y a mí eso me fascina que tantos años después pues siga teniendo ciertos amigos en el negocio, que eso es chulo. Bueno, y otra... Eh, hemos mencionado también antes la colaboración con, con Caral La Voz, pero uno de mis, uno de mis temas favoritos es del, del álbum es también la, la, la colaboración eh, que tienes con, con Alpatit de Caralil. De, eh, adiós perdón, Samurai. Exacto, Adiós Samurai con Alpatit de Caralil y, y el Farran Palau. Es que sí. son inseparables estos dos. Yo, yo les llamaba el, los coros metafísicos. O sea, cuando, <risas> cuando estaba haciendo la maqueta, cuando estaba haciendo la maqueta, ponía coros metafísicos. Costó con estos dos porque van liadísimos. Costó que te cagas juntarlos a los dos. De hecho, Ferran grabó en nuestro estudio y el Petit en su casa. Uh -huh. Hicieron dos cosas diferentes. Ferran no se veía haciendo los coros y al final cantó una, <risa> de, las, una de las estrofas y los coros de Joan metafísicos allí en una carta mmm, de, a una persona que, que, que le animó a que, a que, a que ejerza su su, su, su eutanasia que, que al final son cosas que en pop parecen que no podemos contar y yo en eso soy un, otro de los miedos que siempre tengo es llegar a la decadencia física o mental uh -huh. y, y, y para mí esta canción es como son mis ángeles, al final el coro dice un ángel cantará uh -huh, cuando sí. llegues ¿no? que es como, como un mantra vamos a llegar allí y para mí son dos ángeles y esa ha sido otra de las colaboraciones que desde el minuto uno ya estaban en la, en la libreta de Wishes que, que, que siempre llevo encima Claro, tú como analista un poco del pop, eh, de, de, como en tu propio programa de radio, Nicat, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tienen Ferran Palau y el Petit de Caleril? Eh, ¿Por qué hay que celebrar un poco eh, la, la carrera de estos dos e incluirles en, en tu disco de esta manera? Pues porque a mí fueron unos de los personajes, yo que, yo que me acuerdo cuando empecé a, a pinchar en radios a Mishima, a toda la primera generación, la pregeneración esta, como alguien de los 90 me dijo, pero estos tíos nos van a quitar el trabajo. Hostia, yo nunca me lo planteo así. A mí cuando me llega una canción y me vuela a la cabeza, me vuela a la cabeza forever. Como creo, por ejemplo, una canción de La Brigada, al Futuro Dalar, creo que define brutalmente. Es una canción que te la, luego busca la de Jonah. Es una canción que dice, arribará un altra, me jova, que cambiará. Y que será el foco. O sea, si tú te obsesionas, es que nos quitan el trabajo, tal, no, pierdes la perspectiva. Yo sé quién soy, sé a dónde voy, cómo voy a triunfar mainstream si mis canciones hablan de cebolla, de acid house, de motocicletas. <risa> es verdad. Es como voy a... Yo, si tú solo hiciera canciones de hoy saldrá el sol, todo está muy bien, tal y cual, pues a lo mejor podrías llegar, pero no sería yo. 
¿sabes? Y el Petit de Calarín y Ferral son los culpables, y se lo digo a diario, de que ahora hay una serie de gente copiándolos. Y siempre en las copias, las fotocopias quedan muy bien para fanzines o para tal, pero las fotocopias van perdiendo gasto y llega un momento. Yo creo, Ferran tiene una cosa, que es que Ferran tú lo ves solo con una guitarra y la gente calla. Cuando un artista logra que todo el mundo esté pendiente de ti solo con una guitarra, levantando la cabeza así como hace Ferran, Ferran y que todo el mundo se quede um, paralizado, es que algo pasa. Y estos dos tipos son dos tipos que a mí me emocionan. Su sonido, Jordi Matas, creo que logrará un sonido que ahora veremos hacia dónde les llevará, al parón del Eril, yo creo que será importante para ver hacia dónde les lleva. Y son tíos que me apetece, como me apetecía cantar con Luis y Luis no, al final no pudo. Me, mm. me hubiera encantado que Luis... Luis, vale, vale. Sí, me claro. hubieran cantando. De hecho, Luis. Bueno, es que Luis. Es una de esas voces. Pues, cuesta mucho eh, ponerla delante del micrófono. Y, y, pero han sido como, como varias puertas que, que se han tocado y luego, sobre todo volver a colaborar con, 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 con mucha de mi, de mi gente y ver cómo hay estos momentos de magia y que cuando subes el Father, ¿no? Es como wow Y me gusta porque el disco es muy curioso al verlo lanzado sin ningún single, focus single, ¿no? La gente se está cogiendo muchas canciones distintas y a mí esto me fascina. Quiere decir que hay una unidad en el disco y que también me asusta un poco porque ahora hay expectativas y ojalá estas expectativas se cumplan pues eso, tocando, haciendo un poco de, 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 de cosas que siempre luchamos con lo mismo tenemos que ver que todo pase tenemos que ver tal y una cosa genera la otra si empiezan a haber conciertos pues habrá más presupuesto sí. el budget es muy importante yo siempre cuento en el anterior disco que lo decíamos dame presupuesto para una gran orquesta y coros no claro te vas a ver a Tangana y dices hijo puta qué presupuesto tienes no o, o, o ves a alguien que puede salir con un gran coro de gospel y tal y dices guay de momento tengo el presupuesto que tengo y canciones. A partir de aquí, las locuras que se me ocurran serán todas bienvenidas. Esto, perdón, Marta, esto que has dicho de, los, de la voz de Ferran y Petit de Caleri siendo un poco los ángeles que, ¿no? en, en este momento de decadencia, ¿no te, me ha recordado un poco qué te, qué te pareció, viste lo que hizo Oliver Sim de DXX en mm -hmm. su, que, con Jimmy Somerville oh. en esta canción reconociendo <risas> que ha vivido con HIV desde los 17 y Jimmy Somerville haciendo el ángel que es la voz de... Me acabas, de, me acabas de tocar un momento, Jimmy Somerville para mí es uno de mis grandes cantantes, de hecho yo soy el small town boy si ser homosexual soy un small town boy un raro en tu entorno a mí había un camarero que murió hace como cuatro años que todavía me llamaba Miguel Punky porque era el primero que me pasé con un, con un rosario de mi abuela con una cresta y con una gabardina ¿sabes? y todo este tipo de cosas todo este tipo de referentes, ahora me ha pillado muy fuerte otra vez por Holly Johnson de Frankie Goes to Hollywood sí. de repente le sigo en redes y es como wow, Frankie, o sea y, y los americanos, ¿os acordáis? Americanos Blue jeans and chinos Land of the free y, y es como, toda esta gente son como ángeles son como gente que, que, que tú has ido a buscar cuando cuando estabas jodido y cuando escuchabas. Y un poco Ferran Palau sería, y, y el Petit sería al, al revés. Sus discos son sanadores. De hecho, una anécdota brutal, mi mamá viniendo a comer a casa y está sonando el último de Ferran. ¿Qué es eso? ¡Anda! Y mi madre, oh, qué bonito! Y me reclama hace unos cuantos días que se lo grabe para coche porque quiere llevar esta voz que le gustó. Y al final dices, si esto lo ha pasado con una señora de 77 años, quiere decir que estamos ante, ante músicas importantes. No, ahora cuando, o sea, cuando estabas hablando de, de Farran Palau y de Alpatita Calaril, claro, al final esta, esta, esta hornada de, de artistas del, del, del pop en catalán que, que se ha calado en el, en el mainstream, pero, pero, que, pero que surge de un, de, un, de un pop así 
eh, más alternativo y que surge un poco alrededor del, del festival Pop Art de Arbusias. Y yo me acuerdo de tu rol en, este fe en ese festival, el que siempre, siempre fuiste el padrino de ese, estuve, de ese festival, de esta, de esta, de esta audiencia, estuve, de, esta, de esa escena, quiero decir. Estuve todos los años, menos un año, que era cuando vi en Madrid y me dio un ataque de vesícula y me trajeron la, la acreditación al hospital. <risa> me trajeron la acreditación al hospital. Sí que es verdad que fue toda esta generación y como siempre digo, hagamos hoy, hoy hagamos un poco de, de re, recapitulemos y siempre digo lo mismo, las escenas pasan, las pasa el Garbell que decimos aquí, se uh -huh. pasa tal y acaba quedando lo bueno, no quiere decir que el otro sea malo tal cual, uh -huh. no, simplemente es una selección natural, Total. una selección animal, la gente que tiene tal cual y a mí muchas veces me han dicho, oh, es que tú eres un músico fracasado, no tengo 13 discos, sigo haciendo canciones y hay gente que le puede llegar a gustar mi música. Serán más o menos. ¿Cuántos hemos visto que han roto barreras, han sido grandes números durante dos o tres años y luego desaparecen? Sí. Forma parte de la industria, es lo, sí. que, lo que decimos, pues la industria y la industria tiene sus hypes, tiene sus grandes momentos, tiene sus grandes artistas y yo me lo miro por la barrera. Tú decías esos 10 años que, que casi hubieron desde, desde Impar a, a Escuela de Capataces, fue la gran hostia después de la televisión, como decía bien Jonah, todos los palos, todas las historias, bla, bla, bla. Me retiré, tenía algo de dinero con el cual podía vivir, monté uh -huh. el estudio, todo este tipo de cosas y allí surge, subiendo un popar, trubaba falta, que es una canción uh -huh. clave de mi repertorio, es una canción que habla de eso. Si me dejáis explicar por qué me retiré, porque lo, lo miré un poco de lejos y fue como ver qué hacía mi escena, ver qué hacían las otras escenas y decir muy claro, yo soy este, yo quiero llegar aquí y luego ya empe empezar a investigar y volverme loco, volver a los discos de los 80 de los raros, los jazzetiers, tíos, eh. tíos que tocaban guitarra jungle pero ya metían acid house, ir creciendo, creciendo, creciendo hasta ese momento donde soy feliz con una cadena, un smiley y metiendo en mis conciertos samplers pues de, de house o, o de mil cosas, que es mi escena, es mi escenario, ¿no? Soy, soy este tipo, un tipo que le gustan las canciones pop pero le gusta el baile más, uh -huh. que, más que un tonto, un caramelo, ¿no? Sí. Es que esto ha ido surgiendo toda la conversación y es algo que ya, o sea, que ya, lo, que ya lo teníamos previsto hablarlo, ¿no? Que es la, la, la fuerte presencia de la, de la cultura de club en tu, en, tu, en tu música, la importancia del, del baile, es algo que está en... en, en toda tu carrera desde los, desde los sencillos y que, y que vuelve a estar y ha surgido varias veces en la, en la conversación eh, pero a la vez también es una o sea también tienes una visión una visión crítica creo y siendo alguien con unos gustos súper super omnívoros y súper y super abiertos Tampoco no te cortas cuando algo no te acaba de, de encajar, por ejemplo, creo que no, no te acaba de encajar, o al menos no te gusta que al, que al nuevo single de, de Beyoncé se le llame que es House. Ah, bueno, esa es, esa es la gran broma, <risa> es, esa es la gran broma, yo soy de los que sí que lo digo, ah, vale. pero el trena dice que no, ¿sabes? Y es como, es como hostia, el otro día no me funcionó, ¿eh? pinché y no me funcionó. ¿Qué me no. dices? Sí, no creo ¿Pero que, en, que, qué, que, en, qué, ¿En qué plaza de toros? No, era, era gente. No, es verdad. En, en un set que hice con gente muy joven funcionó. Y en otro set ya con veteranos solo quieren a la Beyoncé de antes. Un poco lo que hablábamos, ah. ¿no? De esos recuerdos. A mí me encanta el single. Lo que pasa que sí que es verdad que tengo billoncistas a mi lado que dicen que, bueno, esto es un poco. No es lo mejor que ha hecho Beyoncé. Bueno, para gustos colores. Estamos en un momento que todo es, todo es comentable. Ya no he utilizado criticable. Todo es, todo, es, todo es comentable, todo el mundo tiene su opinión y tal, y yo cada día tengo menos. 
cada día tengo menos, cada día, si os fijáis en redes, la gente dice, ah, es, que, es que tu Twitter es como haiku, me encanta, quiero que sea como haiku, quiero que solo haya fotos y que hayan frases y que el día que me vuelva la cabeza el documental de Kids que vi el otro día, hoy voy a hacer un tuit hablando de que ayer me volví loco con el documental de... Ah, que está en filming, sí. lo acaban de añadir, sí, sí, ah, sí. por eso, vale. Y ayer me volví loco con el documental de Imelda Marcos. ¡Wow! Soy súper fan de Imelda Marcos. Imelda Marcos. Tenéis que ver el documental de Imelda Marcos. Tenéis que ver cómo hay gente ah, bueno, que pues vive sí, en otro país. Mi madre, madre siempre hablaba madre de zapatos, la colección de zapatos. Supongo. Es que espera, ya que, ya que estamos entrando por ahí, porque claro, nos van quedando, nos vamos en, nos van quedando como, como, como temas satélite, pero aquí, aquí os, os, voy a, os, voy a dos, dos, os voy a hilar dos cosas. O sea, eh, has mencionado también varias veces como los conciertos y tales, que claro, justo la semana pasada no te pudimos tener aquí el día de, un día antes de la salida de el disco porque claro porque estabas eh, tenías en tocabas el en el festival vida mm. eh, que presentando el, el disco por ejemplo yo te yo te vi en, en, en tocando en monumental club donde ya creo que avanzaste bastante el, el, el repertorio de, del, del directo de presentación de la de la gira y, y bueno, quería preguntarte cómo fue este concierto, que nos han dicho que muy bien, pero además también te quería preguntar, como Johan y yo somos bastante fashion victims, como tú, que nos, que nos, gusta, nos gusta la música, nos gusta el baile, nos gusta la ropa, que, que es lo mejor del mundo. Y aquí como, 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 a Vip, como a Vip Albertin, por supuesto. Sí, señora. Eh, oh. Pues claro, eh, llevas una sudadera rosa preciosa, has vestido a tu banda también de rosa y creo que, que tienes issues con, con esto del... Hay algo de con este vestuario que, que bueno, que, que, que creo que hay una sudadera... Has, has contado en alguna entrevista sí. que hay una sudadera rosa en tu armario no, con, la que es, tú eres, eh, con la que tienes... ¿Es la que llevas? No, es una sudadera negra y negra con un logo de Marc Jacobs. En la época que Felipe, Felipe y Marta Riezu llevaban Marc Jacobs, me vistieron sí. de Marc Jacobs arriba. O sea, eran super fans, me llamaban, me daban un mogollón de ropa tal. Y hay una sudadera que, que me faltan, pues eso, me faltaría... Otro una enfermedad o, o, no, enfermedad. o, o pero no la queremos o, eso no la queremos no queremos, no queremos, no queremos o, o simplemente coger un dietista muy fuerte y que mi ansiedad no me haga picar entre horas que es un, un logo de Mark Jacobs preciosos os acordáis que era como un smile con patas una temporada cuando Mark Jacobs diseñaba para Umbro era Ajá. Umbro by Mark Jacobs ¿vale? mm -hmm. y esa sudadera y ese negro y rosa me encantaba y los bleachit que llevo ahora en la gira era como este toque uh, skinhead ah, los, los los vaqueros sí. blichitos, este rollo blichit era tal. Y empezamos a buscar y, y cuando le dije a mi equipo de, de arte, quiero rosa y negro, sí, quiero rosa y negro, y ¿sabes quién me ha copiado el rosa? Damon Álvarez. Damon Álvarez, te iba a decir. Gorilas. Me ha copiado el rosa, me ha copiado el rosa, Damon Álvarez. El otro día un colega mío me dice, dice, Miki lleva dos años, Ma Max, el diseñador, en el primavera, y me diciendo, lleva dos años Miki con el rosa, antes, iba señalando Pero a, a que, Damon Álvarez. A que te ha pasado muchas veces que diseñas un concepto visual y tal, y luego ves que más gente eh, en tu situación o algo está también como que estamos en un hive mind, en una mente de colmena y, y sin darnos cuenta yo creo que es lo sí. que hablan los predicadores de tendencias. ¿no? Yo, de... Yo, yo, que, yo que toda mi vida estaba metido en estas cosas, que, que fui de, de, era de los niños que bajaba las ramblas a comprar el The Face, el ID, sí. eh, que toda la vida he estado obsesionado con eso, que sigo comprando el ID, que me lo traen al, sí. al kiosco de las mellas. Te ha llegado esa revista rara y, 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 que, y que sigo metido en eso. Yo creo que es uno, otro de los motores. Y conecta, por ejemplo, ahora yo que he sido tan nenecherrista 
en mi vida sí. ver cómo ahora NHR saca el disco de versiones uh -huh. y invita Vaya discazo, ¿eh? es alucinante es alucinante porque sigue siendo vigente sigue siendo vigente que en NHR recordemos era una tipa junto con Bip Albertin que tuvo que, que que romper tantas barreras, que mm. ella ya era, ya era súper amiga de, de gente transexual, de gente, de gente rara. Que, sí. que salió embarazadísima cantando en la tele en una época en la que, en la que las barrigas no se enseñaban, no se enseñaban. Como, como ahora, no, no, que, no, que, que Rihanna y Sita veían las, las luces en todas enteras. Sí. Fue, muy, fue muy bueno porque de esa gira yo tengo el, el, el VHS que lo llegué a quemar, lo llegué a quemar y es, y es Nane Cherry en un momento no sé si estaba embarazada de Moki, porque Mabel es más pequeña, pero sale cantando y se pone el micro en la barriga y empieza Sing, baby, sing, sing, baby, sing. No una Nene Cherry que esta te va a gustar, una Nene Cherry que estuvo a punto de grabar con los sencillos. wow oh. Tuvimos una reunión en Madrid, en La Riviera. ¿Ves? Esta, esta colaboración sé que también hubiese tenido sí. algún sentido. Era cuando los sencillos hacíamos una versión de Is This Love de Bob Marley muy, sí. muy cañera, muy cañera. Y, y, y nos reunimos con ella. Era el día que hizo las fotos del single con Tomatito, cuando grabó el, el, el Woman Flamenco. Uh -huh. sí. Le llevamos una caja de vino, le llevamos um, tal cual, estuvimos hablando, me dio un beso aquí. Sí. <risa> ¿Te has lavado la cara desde entonces? Que, que desde entonces tal. Y eso fue una colaboración justo luego, cosas que pasan. Ella dejó de vivir en Málaga, cuando vivía sí, en Málaga, sí. volvió a, su, a Suecia. Pero es de esa gente que, 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 que ves como su carrera es, llego aquí al mainstream, mmm, esto no me gusta, no me, no me gusta, y hace otra carrera que dime qué disco de Nene Cherry no nos gusta. Sí. Porque a mí me gustan los discos con The Thing, el último disco que sacó grabado, wow, grabado con Fortet. Eh, wow, eh, y esos los motores, ¿no? Ver gente que de cincuenta y pico tacos que siguen teniendo. España es mucho más difícil para eso. Yeah. Es mucho más difícil porque no tenemos esa cultura, ni creo, mm. ni creo el público. Y estamos, y te, o sea, nos ha tocado a los que nos estamos haciendo mayores en esta nos ha tocado una, una época complicada para, para hacernos mayores. Es decir, mmm, creo que el edadismo actual igual estaba mucho en los 60, pero, pero creo que no... Yo no recuerdo en, en los 90... Es decir, yo recuerdo sentir mucho respeto por gente que, que tenía... Sí. Cuando yo tenía 20, pues yo, tenía yo, res, 50. yo respetaba, admiraba, eh, idolatraba Nick a Lowe. personas de 40 y, y 50 y ahora me da la sensación que... No, yo... resentimiento Yo más que por la, el público joven, creo que no, que es la franja media. Es la franja, franja media. media. La franja media, como decía yo antes, los de los 30 y pico, que todavía han crecido con muchos críticos de estos. Siempre cuento una anécdota muy buena. Tengo mi mejor amiga es diseñadora de moda, hace, unas, hace zapatos en Italia, ha trabajado para Marni, tal cual. Y un día íbamos por Barcelona con nuestro coche, con nuestro The Face, con nuestro cinta beta a saber de qué locura escuchábamos en ese momento. Y tres críticos pasaron por delante de nuestro coche y le dije, mira. Acelera. No, no, le, 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 dije, le dije, mira, mira. Y dice, ¿y estos tíos tan mal vestidos te critican? Yo creo que es, que es un poco eso, lo que te decía, la gente de 20 años no tiene ningún prejuicio y, y el concierto de Valencia me dio, me dio la razón, sets, sets que he hecho el otro día en San Cugat estaba tocando en una plaza de 2.000 personas, 
pinché desde Cumbia a Jimmy Somerville, sí. pinché a Beyoncé, pinché a Dua Lipa, a Kate Perry. ¿Por qué? Porque Marta lo sabe, puedo pinchar a Kate Perry y detrás poner una canción súper underground. Sí. Porque ya sabes todas las audiencias dónde sí. van. Y esa gente no sabe quién es Mickey Pooh. Sabe que es un señor mayor, raro, con camisetas y, y con un y que, pelo, y que baila. Y que baila, y que baila, <risas> y, y que es como, ¡guau! Me está dando lo que yo quiero. Que al final es lo que nos pasaba cuando llegamos a alguien y alguien nos daba. Es un poco um, algo que los Pecho Boys me enseñaron, ¿no? Como, como, como leitmotiv, uh, aquello, no me gusta el rock como a ti te gusta, uh -huh. la actitud rockista, sí. o sea, a mí me gusta el rock soy fan de Cramps, sí, soy sí, fan sí, de sí. los Liminianas soy fan de, de muchas cosas de rock, pero la actitud rockista no este, este rollo rockista, lo que hablábamos el otro día con Joan Pons, entramos en un en un podcast hablando sobre Prince, la música negra y de discoteca en las revistas especializadas no empezó a entrar y a ser tratada como tal hasta que no llegó una figura como Luis Yes o Luis Lapuente, ¿no? Gente que, que lo trataban así, como de, de sesudos. Y es la gran, la gran diferencia. Vosotros hacéis radio, yo hacemos radio desde un, de un concepto fan, de un concepto fanático, de un concepto uh -huh. de, de, no, te quiero enseñar esto. De amor. Sí, de amor. De amor. Eh, esto, tío, es Spring the World, ¿no? Uh, y, y es lo que a mí siempre me ha gustado. El disco, cuando salga la edición física, ya veréis que está dedicado a Andy Weatherall y a Felipe mm. Zedar, a dos de mis maestros, dos de estos tíos que, que se creaban sellos, que se creaban sus historias, que Andy Weatherall también podía haberlo petado después de Escrimadélica y siguió haciendo lo que más le gustaba, que era pinchar, pintar. Y al final yo creo que es, que es el, el gran negocio. Que gente de mi generación siga haciendo discos desde otro concepto, lo tengo que respetar y lo respeto. En privado y borrachos todos <risa> ponemos a parir a, <risa> a quien haga falta. Pero sí que es verdad que, que, que tío, esta es mi escena y, y, quiero, y, quiero, y quiero tenerla muy clara. Oye, ¿y en, ¿y en qué punto está vuestra la, lo que has montado con tu hermano, la, la productora, sello... Lab. Lab. Bueno, ahora vamos a, a, a ponernos muy serio con el Lab Lab. Con la entrada de Raúl Juan vamos a dedicarnos solo a producir. Que lo has mencionado ya antes mm. y que es con, con quien has coescrito todas las canciones del disco. Y producido, sí. Aparte está Guillem Callejón, está, está Jean de los Free Folban, que también ha producido. Un francés que ha aparecido en nuestras vidas que, con una novia catalana que, que que le hacemos la broma que es el French Touche es nuestro French Touche que es con el que he compuesto Mañana Infierno pero Lab Lab nos vamos a quedar el estudio donde Tomás ha trabajado 20 años nos lo vamos a quedar para crear lo que queremos, este sentido en plan de FA, en plan hot uh -huh. chip, son nuestros espejos, muchos cacharros, vale. muchos cacharros, de hecho lo primero que hemos sacado ahora recientemente son los remixes de Julia, uh -huh. las, uh, las alicantinas, les hemos hecho... De hecho, eh, nuestro compañero en, en Primavera Labels, Coco, eh, es, un, es el autor de uno de los remixes, sí, sí, ya es... está, está, está sonando ya en la, en la playlist de novedades de, de Radio Primavera Sound y también en... en bueno, en la, en la radio fórmula, vamos. Ajá. Estamos Desert, uh, Magia Bruta, Coco y nosotros haciendo remixes. Acabamos de producir a un grupo de Tecnopop en catalán que se llama Kuman. El disco de Freefall era ya hecho todo en Lab Lab. Pero ahora ya justo nos pilla en verano. Vamos a hacer el traspaso a poderes. Tomás marcha y nosotros vamos a pintar y, y a dedicarnos básicamente a eso. Va a ser una, el año que viene va a ser todo, pues es un el pista de fusta y el Lab Lab porque queremos producir gente. Estamos a 
sacando singles de, de un artista que se llama Candela que va a salir muy pronto y todo el día estamos como maquinando cosas hay un proyecto muy chulo del que todavía no se puede hablar porque es para una big corporation uh -huh. pero va a ser componer canciones para niños y eso también a mí me seduce mucho ponerme detrás producir y, y verlo cuando hacíamos de managers es muy difícil lidiar con los egos de la gente mm. sí, ¿verdad? Es, muy, es muy difícil la gente joven quiere triunfar mañana Yeah. Y Luis Samson siempre dice, pues que un día vengan a hablar con Ferran los años que lleva con la furgoneta <risa> para arriba y para abajo. Eso que decía, nuevo single, mi epen, gira. Perdona, tocas en tres clubes de Madrid o en dos clubes, eso no es una gira. No, no. Por eso yo nunca he hablado de giras. Yo siempre cuento que la única gira fue con la que hice con Los Sencillos en el 92. Porque era una gira, porque sí, hicimos 90 conciertos y estábamos en lo alto. Sí. Ahora doy conciertos. Sí. Y al final del año, al final de, de un disco, digo, vale, he dado 14, bingo, he dado 13, he dado 12. Oye, como, como observador, o sea, ¿cómo explicas? Lo, la, por lo menos hay una percepción de gran independencia de tres artistas que casualmente son de Barcelona, Rosalía, Rigoberta Bandini, Badgial, cada una es lo suyo, las tres, pare, da la sensación de que son ellas las que dirigen las decisiones que se toman en las salas de reuniones de esos grandes sellos, cuando antes había una percepción de que por muy exitosa que fueses o exitoso, siempre había gente ma manejando tu carrera y con, el, con ellas tengo la sensación de que es al revés. ¿Tú qué, qué percepción tienes? De, de esto, de si, si realmente crees que es así, eh, que, ha, que ha dado pie a que haya este empoderamiento independiente en artistas que llegan a estas cimas tan altas. Bueno, no sé porque no trabajo dentro. Desde fuera sí que da esta percepción. Algunas creo que deben tener más poder que otras. También los números de unos y de otros son muy distintas. A mí me interesan muchísimo las partes artísticas, sobre todo, más de las tres que has dicho, algunas más que otras. Uh -huh. Pero creo que, como bien dices, también quiero ver qué pasará con el tiempo. ¿Sabes? También vemos cómo pasa el orgullo y parece que todo el mundo es fan del orgullo, que todo el mundo ha salido a defender tal, pero nadie se acuerda del travesti que mataron en, en el, en, en, aquí en la, a la ciudadela, a la ciudadela a la, a la que, nosotros, que nosotros sacamos en el disco Raros, que hablábamos de ella y solo se ha acordado la gente cuando, cuando ha salido en Crims. ¿Sabes? Mm. Un poco me da la sensación que lo mismo que decíamos algo, quiero ver de estas tres quién va a perpetuarse. ¿Sabes? Han habido nombres dos años atrás que también habían de cambiar el panorama de la música de una manera brutal cual y, y dices, vale, pero quiero canciones, dame canciones. Y yo creo que al final las canciones de estas mujeres son las que dentro de unos años se verán. Estoy, estoy con muchas ganas de entrar ahora en cuanto pare a leer la crónica de Blanca la Casa del concierto de ir de Rosalía, porque solo he visto cuatro imágenes y creo que, que, que forma parte de tal. Pero volvemos otra vez, dame presupuesto. Claro. Dame presupuesto, dame grandes momentos sí. y dame poder entrar en el estudio que quiera y hacer el videoclip que quiera que te puede volar la cabeza yo creo que al final es bueno, pero ya no me gustaría tener que hablar de mujeres, me gustaría tener que hablar de artistas sí. y me gustaría, pues eso, me fascina y no me gusta musicalmente, o sea, no me gusta no, perdón, la palabra esta, no conecto musicalmente con Arca uh -huh. pero creo que es algo inmenso y ya sí. no hablamos de Arca como mujer, no mujer, yo creo no, que hablo, yo hablo de Arca de ¿eh? uh -huh. y, sí. y para mí es un, un gran artista Creo que estos roles a veces los tenemos que, que mesurar y a veces ver si realmente la valía de algunos artistas estas ha sido por, por, por las canciones o por todo el entorno, ¿sabes? Es como cuando de repente, nos, yo creo otra de las cosas que no es buena para la música es que estamos aplicando el concepto fútbol política a la música. Ya, yeah el juliganismo. Sí. Yo creo que con Eurovisión se perdieron muchos papeles. 
Yo creo que en Eurovisión hubo momentos de gente que respetaba haciendo comentarios en redes que era estás perdiendo tal, estamos hablando de un concurso de televisión, de un concurso de música mainstream. Te refieres al, al, al aftermath del Benidorm Fest, no tanto sí, de, sí, no sí, de Eurovisión, sí, sí, ¿no? Sí, bueno, pero, pero sí, era, sí, era, no, por supuesto, por era supuesto. Era como, como tal, y como todos sabemos, quién va allí, quién concursa, quién hace canciones, como, vale, si al final, o sea, estáis criticando que este es más indie que lo otro, cuando todo el mundo tiene un solo objetivo, que es tocadas, que es visualización, y que es donde te da luego funcionar en, en, en tu día a día, en los geeks, que al finalmente en los geeks es donde realmente la gente sigue ganando el dinero, que eso mm -hmm. es lo, lo, lo más importante. Exacto, exacto. El contenido real ¿no? eh, y la experiencia para que las vidas de las gentes sean más excitantes. Mickey Puch, eh, nos, nos hemos quedado sin tiempo y ya, ya. estamos volando. Es que te lo dije. Nos, me avisó Marta. Es, es como, mira, tenemos todavía la mitad del documento de preguntas y tal sin, sin realizar, así que bueno, dej, lo dejamos para una segunda parte, para volumen 7, quizás. Mickey Puch canta volumen 7, está disponible ya en todas las plataformas. Obviamente, si sois coleccionistas, pueden... ¿Hay edición en vinilo? En septiembre, en septiembre, ya sabemos cómo están las fábricas. Ay, sí. Es verdad, es verdad. Y hay de, bueno, en fin, eh, pues nada, muchísimas gracias, Miki. A Puch. vosotros por abrirme los micrófonos de esta casa. Es así, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Sí. Mamá, <risa> atrua, más falta. Gracias. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.